0: Witajcie, słuchacie właśnie 130 odcinka podcastu DwaBady.pl i witają Was jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga
1: Witam wszystkich
0: Norbert Geksen-Jarzębowski Siemanko i Bartłomiej Donsot-Tomycyk Halo, halo A mówi Adam Noca 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 28 października 2013 Jak tam panowie, w co ostatnio graliście? O ile w coś graliście?
1: Ja w Zeldę, którą jeszcze nie skończyłem, no ale gra jest niestety dość długa. No i troszeczkę w Pokémony w wolnych chwilach. Mm -hmm. Więc 3DS wrócił do łask.
0: Ja ostatnio podłączyłem PS3. To było dziwne przeżycie. Przede wszystkim wszedłem na PSN i zorientowałem się, że wszystkie gry nadal kosztują 300 zł. Dałem sobie spokój i, i, i włączyłem Dark Souls. A właśnie,
2: no coś mi wspominałeś o... E abonamencie, który jest bardziej opłacalny niż kupowanie nowych gier.
0: A, wiesz, dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Tak, przejrzałem ofertę PS Plusa i stwierdziłem, że nie opłaca się właściwie już kupować pełnych wersji nowych gier na PSN-ie. One są po pierwsze horrendalnie drogie, do 300 zł prawie dochodzą już te ceny, a po drugie, na PS Plusie, to zresztą Pizon tutaj mówił już na poprzednim podcaście chyba, 200 zł rocznie i masa różnych dobrych gier. No w tym miesiącu bodajże jest chyba Metal Gear Solid Revengeance i, i jeszcze inne. To, to nie jest tak, że to jest jedyna gra, Tam nie pamiętam dokładnie jakie tytuły były, ale było tego dużo i to były takie gry, w które faktycznie chciałbym zagrać. Więc z, co prawda te gry znikną, jeżeli przestanę płacić abonament, ale...
3: Ale jeżeli nie przestaniesz, to będziesz mógł chyba w mnie grać aż do śmierci, nie?
0: Przepraszam, dla mnie to jest jak haracz, ale... Ale, ale... z strony,
3: <grym> zobacz, jaki niski jest ten haracz. Nie, to, to dla, to, dla, 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 dla mnie... To... Taka mafia to jest dobra mafia.
0: <grym> On nie jest... No niski to złe słowo. Okej, okay, 200 zł rocznie to brzmi...
1: To jest tania. To jest bardzo tak. To w jest,
0: porównaniu to z jest, cenami gier. To okay. jest
3: poniżej ceny jednej gry. Normalnie nowości tak pukłe, bo chyba one teraz chodzą po 260 sugerowana cena, tak? Nowości no, Ale właśnie ten...
0: do tego zmierzam, że do tego doszło, że ceny tych gier są tak wysokie, że PS Plus stał się właściwie jedyną rozsądną opcją. Daa! łeb rozjebany. Znaczy, chyba,
3: że kupujesz gry i je potem sprzedajesz
1: zaraz po przejściu, tak? No to jest sposób na życie, tak? Że Ale to tracisz, chyba, że kupujesz używki i odsprzedajesz z powrotem. no to wtedy jest jeszcze jakiś sens. Ale można byłoby zrobić płynne przejście, nie wiem, czy macie ochotę na to, co się zaczyna działać w shopie, bo to jest ciekawe. Wii
0: U no, co się dzieje?
1: Wiecie, ma się pewien problem. Znowu
3: przychodzimy do innego tematu, a w sumie tylko y, chyba dwie osoby wypowiedziały się, w co grało ostatnio. A,
1: dobra, no to przepraszam.
0: No się nie upominasz, no.
3: No się nie upominam, nie no. Nie powiem, że on ja za dużo grał, bo mnie Raptor w tym tygodniu raczej nie pochwalił. Naliczył mi całe 26 minut przy konsoli.
0: Aha, czyli właśnie tak się spodziewałem, że powiesz, ej, teraz moja kolej, więc ja nie grałem w nic. <grym> Nie, 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 nie. Gdzieś,
3: gdzieś tam grałem dalej tego Call of Juarez Gunslinger. zostałem jeszcze trzy misje do końca, no niestety no dzisiaj nie załapię się na recenzję następnym razem, następnym mhm. razem, bo ten tydzień no, jednak gdzieś tam mi upłynął Bezgier, poza kilkoma partykami w Tetrisa na, na kibelku, nie, na Noki to
0: o, no niestety. Nie, czyli będzie tak jak zwykle, że e, długo, długo nic i nagle wszyscy będą chcieli recenzować w tym samym czasie i wtedy nie będzie już na to czasu. Ja myślę, że na podcaście
2: powinniśmy zrobić kącik WC kwadrans. Ja myślę, że to byłby bardzo płodny kącik. To byłby... to,
3: żebyś chciał wiedzieć, że ilość no. tych gier które się przerzuca na telefonie, że są jakieś pierdół, to o których się normalnie nawet nie wspominamy jest pewnie dość spora. Mhm. Ja
1: coś ostatnio nawet na telefonie zmaksowałem, już nie pamiętam co to było. No ale w każdym razie... Jak sobie przypomnisz to... No dobra.
0: Wiecie, jak chcecie takie małe gierki recenzować, to oczywiście przecież nikt nie broni, nie? Dzisiaj w każdym razie z głównych tematów poruszymy e, temat Łódź Game Summit, które odbyło się w piątek 25 października. E, ja troszeczkę powiem też o Dark Souls... E, Konkretnie o dodatku do Dark Souls, czyli Artorias of the Abyss. I Don będzie mówił o Anna, czyli, czyli grze od Calypso Nie,
2: nie, po prostu radykowałem z taką jedną dziewczyną i zrobiłem grę na tej podstawie. Tak,
0: tak. <grymne> 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 Oczywiście, wszyscy tak mówią. No dobrze, to w takim razie... Wróćmy może no. do tych newsów właśnie, których chcieliśmy, chyba, że... Czy coś jeszcze nie, nie odpowiedział na to pytanie, żeby tutaj znowu nie było pretensji? Ja, ja a, brałem
2: wam. Proszę wam. Dziękuję.
1: A, proszę bardzo.
0: To, a propos tego płynnego przejścia Norbert, chciałeś ten, o e-shopie coś wspomnieć?
1: Okej, okay, więc płynny powrót odnośnie tego, co się dzieje na psn To y, od 31 <coughs> y, tego miesiąca, no, października, ruszałem ciekawe promocje na e-shopie, no bo Assassin's Creed trójka za 6 dyszek. Jak na konsole, tak? No to jest bardzo przyzwoita cena. Marvel Avengers Battle for Earth, tak samo 6 dyszek. Nie wiem, czy to też przy okazji nie jest jedyna gra na Wii U, która jest spolszczona, tak mi się wydaje. Zombie U, tak samo, tylko 6 dyszek. Resident Evil Revelation. No to akurat 120 już mniejszy ten. Ale jeszcze jest kilka gierek innych za 6 dyszek, i naprawdę. No, moim zdaniem, jak na konsolę 60 zł. Na pewno się skurzę na rabbit Land, bo to jest taka gera imprezowa. A troszkę mi ich brakuje na razie na Wii U, żeby było tego troszkę więcej.
0: Tu jest Super Castlevania 4 za 36 zł. Kamam.
1: No to z virtual tego.
0: Trochę drogo.
1: No ale to jakby nie Nintendo ma politykę, że akurat te wirtual konsole są drogie, tak?
0: No też prawda, gry na Pegasusa kosztują 20 zł. Hm.
1: No z znaczy jednej, jednej strony. strony... No z jednej strony, wiesz, ta konwersja na, na nowy sprzęt też ich kosztuje. Mm -hmm. e... Ale polecam. Tak... Super
0: Castlevania 4 jest fajna.
1: Czyś miałem jeszcze dodać? No tak, no, no generalnie dość niskie ceny jak na konsolę, można sobie ściągnąć. Minus taki, że Wii U ma nieduże dyski pewnie, prędzej czy później trzeba będzie kupić jakiś osobny. Ale to, to chyba nie jest Ale chyba no. za to
3: nie ma ograniczeń, nie? Już chodzi o
1: podłączanie dysków. Nie, nie. Można sobie po prostu podłączyć Ile chyba fabryka dała? Tam są ze 4 czy 6 portów USB Podobnie chyba da się nawet już podłączyć klawiaturę do Widziu na USB i normalnie przeglądać internet. Więc no, konsola jest dość ciekawa, no. Ale to. Mhm.
3: To a propos tych pojemności dysków, jeżeli mogę już płynnie przeskoczyć do czegoś innego,
0: no, to w
3: tym tygodniu troszkę mówi się o wielkościach gier na nową generację. I, I tutaj zaczynają się pewne problemy, bo nie wiem jak w obozie Sony jest z dyskiem, znaczy na pewno jest zbudowany ten 500 gigowy tak? standardowo w konsoli i w Xboxie One również jest 500 giga, tylko kwestia jest taka, że na pewno w Xboxie One nie będzie można na początku podłączać zewnętrznych napędów. A gry natomiast wszystkie oscylują w okolicy około 40 GB. Więc jak nie trudno policzyć, zmieści nam się koło 12 gier na dysku.
0: Dobrze zrozumiałem, że nie będę mógł sobie na przykład poszerzyć tego dysku?
3: W tym momencie na Xbox One, z tego co wiem, nie ma takiej możliwości, chociaż jest planowana.
0: Aha. No to trochę słabo.
3: No, no, a gry, gry podobno robią się olbrzymie, a ktoś tam jeszcze pisał, że, że Killzone ten...
0: Shadowfall, tak? Halo, pisanie nie słychać cię.
3: Halo, halo? Teraz już się okay. słychać. Mówili, że Shadowfall przed optymalizacją zajmował prawie 250 gigabajtów. <laughs> Say what? No, ale, ale coś tam pokem prasowali, zrobili jakąś magię i wiecie, mieści się w tej normie, nie? Ale no, gry na no, tą generację będą olbrzymie, to, to już widać. Jednak te 8 giga pamięci, nie, które mają no, głównie no, te tekstury, no to, no, no to musi być coś, nie? Co tam ładować. I to pewnie będzie głównie ważne w tych grach.
0: Mm -hmm. A tak, skoro żeś wspomniał akurat o Kills and Shadowfall, to tutaj mogę dodać Mamy przed sobą news z a propos bundli, które się w Polsce ukażą i ponoć w naszym pięknym kraju ma, oprócz zwykłej ps 4 być jeszcze bundle z Killzone Shadowfall i bundle z Killzone Shadowfall, drugim dualshockiem 4 i PlayStation Camera.
3: I, I to ponoć... chyba trzeba wspomnieć, że chyba Sony leci po całości, bo wraz z premierą konsoli te gry na przykład Killzone będą już po polsku. Normalnie Tak? tak.
0: O, fajnie. No, Czyli więc... będą kosztować 280 zł. Super.
3: Więc to jest fajna sprawa, nie? Myślę, że zanim Microsoft y, wprowadzi w nowej generacji, żeby w ogóle wprowadzić kiedyś nową generację do nas, y, gry po polsku, to miną jeszcze lata.
2: No, Ej, i tego, no, no, to ma, nie narzekaj. Pro, propozycję... 280 zł za 250
0: giga. No, to chyba dobry <laughs> No ale nie, bo ja dostanę tylko te 48, no to jest nie fair, nie? Dostanę 200 tam iluś, no to, no, to czuję się jak oprabowany, no.
2: Jakbyś dostał 200, to byś nie ogarnął. <głos> Żartuję <głos>
0: oczywiście, ale no, ja nie, nie mogę jakoś przeboleć tych Nie sam, ma co so, podoba mi się
3: polityka Sony, co jednak kurde, nie, nie, to... nie, nie można powiedzieć, że, że coś jest nie tak. Jeżeli Mówiłem już po o, o jeszcze, jest Sony. Się, jeszcze się upewniam z tą polską wersją językową, że nie było gafy, ale wydaje Aha. mi się, że, 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 że było mówione, że jest normalnie w polskiej wersji językowej
0: w takim razie w możesz to sprawdzić, a ja tymczasem czasem mogę kolejne, kolejnego newsa mogę tutaj a propos polityki Sony zapodać mianowicie sprecyzowano troszeczkę to jak ma działać podział na przykład abonamentu PS Plus na konsoli i ma to działać w ten sposób, że jeżeli jedna osoba na konsoli wykupi plusa to wszystkie profile na, danym, na danej konsoli też będą tego plusa miały włączonego. To chyba na PS3 w tej chwili też tak działa. Nie, nie jestem w 100% pewien, ale chyba tak, więc jakoś tutaj nie ma chyba żadnych to rewelacji. To jest
3: samo, co będzie na nowym Xboxie. Jak jedna tak. osoba będzie miała Golda, to ten, widać, że oni strasznie równają. A mhm. jednocześnie potwierdzam, pełna polska wersja językowa już na starcie, Killzone Shadow Fall. Pewnie inne produkcje od, od, od Sony również Aha. będą po polsku. To naprawdę yy, powiem wam, że to chyba no, na pewno pierwsza premiera konsoli z lokalizowanymi tytułami, bo chyba jeszcze to nie miało miejsca
0: do tej pory. Mhm. To ja tutaj jeszcze jedną rzecz czuję,
3: czuję, że, czuję, że Sony traktuje nas na poważnie, to jest fajne.
1: Mhm. Ale te ceny
2: Właśnie za takie pieniądze, no to muszą chyba traktować poważnie swoich klientów. Ładnie powiedziane.
1: Ładnie niekoniecznie. Powiedziane.
3: Microsoft ci pokaże, że wcale nie trzeba traktować poważnie klientów, nieważne jaką cenę muszą za to zapłacić.
0: I żonie nie poznaje się, co się stało.
3: No nie no, ja po, ja po prostu wiem, jaką oni będą mieli politykę, głównie dlatego, że jeszcze nie widzę tej konsoli u nas, tak, premiery, tak, w tym roku.
0: Więc... O cóż, pewne rzeczy się nie zmieniają. Ale no. nim zapomnę, zacytuję tutaj ostatni kawałek tego newsa właśnie. Co ciekawe, grać w produkcje kupione za pośrednictwem PSN-u będzie można także na innym egzemplarzu PS4. Wystarczy się zalogować i pobrać dany tytuł. W tym przypadku jednak pozostali użytkownicy nie będą mieć dostępu do gry na swoich kontach. Aha, konkretny profil może być aktywny jednocześnie na maksymalnie dwóch konsolach. Koniec cytatu. I tu już są pewne zmiany. A propos tego, jak to działało na PS3 nie wiem, czy może news tutaj wprowadza w błąd, tutaj nie mogę tego wykluczyć, ale, ale w, te, w tej chwili, jeżeli jedna osoba na profilu ściągnie grę z PSN-u, to wszystkie inne na danej konsoli Będą też mogły w tę grę zagrać, dopóki się konta tej osoby nie skasuje. Wiem, no bo w ten sposób się z kolegami można między innymi wymieniać grami. No, tutaj nie ma się no tak, uzyskiwać.
3: ale to chyba tyczy się PlayStation Plusa, to troszkę jest co innego, nie? Być
0: może, być może, ale na po... przykład zacząłem grać... Możliwe, że
3: jest tak, że nie można grać na innych profilach teraz na PlayStation Plusie. Ja nie wiem, bo nie bo miałem przyjemności testować tego.
0: Mam doświadczenie z pierwszej ręki, mianowicie w ten weekend zacząłem grać w Katrin, którą dostałem od kolegi właśnie pobierając z jego plusa i działa, więc prawdopodobnie to na PS4 tak to Chodź, jakby
3: policja ściągać Noxa <laughs> z podcastu.
0: No, no, gdzie mnie bierzecie? Gdzie mnie ciągniesz, chudro. Ale coś innego tutaj zwróciło moją uwagę, mianowicie to, że można jedno konto mieć tylko na dwóch konsolach tu wydaje mi się też jest to ostro obcięte, bo chyba były trzy albo cztery poprzednim razem, znaczy teraz tak jest można to kontrolować przez swoją stronę gdzieś tam na, na tym Playste nie, nie PlayStation Network, tylko to jeszcze jakoś tak się nazywało dokładniej eee... teraz sobie nie przypomnę Sony Entertainment Network, no co, coś w tym stylu. Z można pięć się...
3: razy zmieniali tą nazwę w międzyczasie, więc tak, tak. Nie, nie ma co się wstydzić, że nie, nie pamiętasz. Można
0: tam zajrzeć i zobaczyć wszystkie konsole, na których się logowaliśmy i tam można na przykład wyciąć jakby którąś z nich i zastąpić później inną, ale jest po prostu limit tego, na ilu z nich jednocześnie możemy figurować jako użytkownik.
3: Ale to, to, to jest standard, tak, tak zarówno z mm -hmm. Windowsie 8, tak, za, tak samo jest na makach, jeżeli chodzi o różne konta w sklepach,
0: więc. No tak, to też jest. To forma, nie ma co się dziwić. To też jest forma właśnie zapobiegania tego, tego pożenia. O by się okazało, chyba. że
3: Polacy mają jedno wspólne konto i co by było?
0: <laughs> Wcale bym się nie zdziwił. Kaman no, 280 zł.
3: Akurat Jak te 280 tych użytkowników nie? w Polsce konsoli by, by, by się złożyło, to było akuratnie dla nich by wtedy mhm. też czuli, że zapłacili adekwatnie do wartości. nie ale
1: Wiecie,
0: ja naprawdę nie będę miał czasu na granie w te gry, ale ja kupię tego plusa, bo to jest w tej chwili jedyna sensowna forma kupowania gier od Sony. No, autentycznie, nie wiem. Może na innych Ja powiem ci, że już, tak się na,
3: naprawdę już się rękami, nogami zapieram, żeby nie przerzucić się właśnie na obóz Sony i po prostu nie, nie lecieć na tym plusie. A powiedz naprawdę... mi, jak
0: wyglądają sytuacje naprawdę... ceny na Xboxie.
3: Naprawdę jest mi ciężko. Yy, cen, cen czego? Gier? Tak, tak. Yy, no, powiem ci, że naprawdę ostatnio Microsoft ostro leci z tymi promocjami, o których czasem wspominam mhm. na podcaście. I faktycznie, jeżeli chce się złapać od czasu do czasu jakieś tytuły, no to te promocje są mocne. Nie wiem, czy pamiętacie jak no, nie wiem, jakieś 2-3 miesiące po premierze Tomb Raidera było już za 60 zł, nie? Na przykład do pobrania, więc yy, no... Microsoft powoli, powoli zaczyna iść trochę w stronę Steama, jeżeli chodzi o promocje i tutaj tym się chwali, ale z tego co wiem, to chyba na, na PlayStation głównie dla plusowiczów te promocje też są konkretne. Więc, więc nie wiem. No. Mhm. Natomiast tak jak tak już rozmawialiśmy, jakby ta alternatywa dla PlayStation Plusa, czyli w postaci Games for Gold jest no, na razie no, na, na bardzo biednym poziomie.
0: Ale też się rozwinie, zobaczysz, Widzanie, To jest kwestia czasu. Tutaj.
3: To jest kwestia czasu, mam nadzieję. Mam nadzieję, że, że, że masz rację. Eee, chociaż ja się boję, że to Games for Gold zostanie cały czas na Xboxie 360 mm -hmm. i że Microsoftowi wcale nie jest spieszno na przerzucenie tej oferty na nową konsolę.
0: i wydaje mi się, że to byłby strzał w stopę, biorąc no, pod uwagę, co ale ale wydaje,
3: wydaje mi się, że w obliczu ich różnych decyzji ostatnio ten strzał w stopę może być nieunikniony, no niestety. No to, bo Sony mówi otwarcie od początku, że masz PlayStation Plus, to PlayStation Plus obejmuje wszystkie twoje trzy konsole, tak? Vitae, PlayStation 3 i, i PlayStation 4. I generalnie jak masz te trzy sprzęty PlayStation Plus, yy, to możesz, wiesz, y, grać bez przerwy nie i tak nie ograsz, nie?
0: Mhm. No dobrze, Czy macie coś jeszcze do dodania?
3: Shadowfall I... wygląda błędnie, przepraszam. Yy,
0: tak, to prawda. <laughs> Przypomnę, że ja pomyli... znaczy, pomyliłem... No... Nadal sądzę, że to jest podejrzane. To, kurczę, wygląda jak prerender na tej prezentacji, gdzie go po raz pierwszy raz pokazali.
3: No, ludzie grali i mówią, że faktycznie tak wygląda.
0: To, to jest nie do wyobrażenia naprawdę dla mnie. Sam muszę spróbować i uwierzyć. Dobra, słuchajcie, czy macie coś do, do dodania w temacie, czy ruszamy dalej?
1: Pika, pika.
0: Pika pika. A, właśnie, pika pika. Baga nam załatali pika pika.
1: A, właśnie, w sumie już prawie o tym zapomniałem. E... Mianowicie <śmianowicie>, ukazał się patch do Pokemonów. Mm... Ci bardziej w nie może słyszeli, był jakiś problem z, z save'ami. Zdarzało się, że jeżeli zasejwowaliście w takim głównym mieście w Pokemonach, no to wtedy, e... no po prostu gra potrafiła się popsuć. Nie mogliście grać dalej, save był uszkodzony. No i Nintendo w sumie bardzo, bardzo szybko, no bo ile minęło? Tydzień, dwa tygodnie od premiery? No, coś, coś, coś koło się tego było. Wydało już paczak, który to wszystko naprawia, więc od zidentyfikowania błędu do naprawy bardzo szybko. Dodatkowo podobno zwiększa trochę framerate podczas walk w 3D, więc dodatkowy taki plusik, no bo na to też sporo osób narzekało.
0: Tak, zwiększa.
1: Podobno troszkę tak, choć tutaj są podzielone opinie. Jedni mówią, że nic nie daje, drudzy, że, że troszkę tam pomaga. Może zajrzy to od poków, nie wiem, nie znam się na tyle. W każdym razie warto pobrać, no bo nie narażacie się na, na uszkodzenie save'a. Najlepiej, jeżeli już macie uszkodzony, to patrz wam go naprawi. Więc... Jedno pytanie. Aha, tutaj... czyli będzie
0: działał tak? Ten save zepsuty? Tak, tak. O, to, to, jest to, to
1: tak.
3: Jedno pytanie. Jeszcze kilkanaście lat temu, pamiętacie, te, te same pokemony na jak na, kolor, na wtedy się nie dało tego e, w żaden sposób naprawić, jeżeli był jakiś błąd. I wiecie Ty co, po prostu, po prostu tych błędów zazwyczaj nie było. <laughs> nie, to to... I tak i nie.
1: <laughs> to, to jest bardzo specyficzny bug, że jeżeli staniesz w jakimś tam konkretnym miejscu, w jakimś tam konkretnym mieście, to wtedy się zdarzy, tak? Więc to. To nie jest tak, że, że to coś, nie wiem, się zupełnie rozwala grę, wszystkim i, i w ogóle.
0: Mój, mój no. postęp w Pokémonach się dość mocno zatrzymał, ale z tego co czytałem to chodzi o jakąś taksówkę w stolicy. W sensie to są chyba jakieś elementy otoczenia, które mogą się pojawić w miejscu, gdzie zostawiłeś postać, jak wyłączyłeś grę. I po prostu postać próbuje się wczytać w miejscu, gdzie jest jakiś obiekt i pach, wszystko się sypie taksówka, czy coś w tym stylu, ale nie no wiem, W każdym razie
1: jest jakiś taki błąd, ale to, tak jak mówię, to nie jest na zasadzie, że, że to się dzieje wszystkim i zawsze, i w ogóle tylko może się zdarzyć krótko mówiąc.
3: Nie, no, ważne, że szybko reagują, tak, że, że nie tak. zostawiają tego problemu. W ogóle e, trzeba zauważyć, że coraz częściej, nie, jakby e, ta reakcja na, na błędy jest e, naprawdę fajnie realizowana. Spójrzmy choćby na to GTA, nie? 5, o którym się ostatnio sporo mówiło, że ludziom poznikały postacie, że coś tam, nie, w tym online. I, i jednak, jakby nie patrzy, Rockstar yy, od razu, wiecie, reaguje, łata grę, od razu, wiesz, jakieś tam rekompensaty w postaci miliona dolarów dla każdego tam rozdaje, czy tam ileś. To jest fajne, to jest fajne, bo, bo trzeba jednak gra, dbać o tą społeczność, tak? Która um, się tworzy dookoła gry.
2: Wiecie, tak? Ja myślę, że akurat w konkretnym przypadku GTA, Rockstar nie miało wyboru, no bo to jest gra, która ma taką rzeszę fanów i jest tak mocno nagłośniona, że oni, no, nie mogą sobie pozwolić na taką wpadkę i muszą to wszystko nadrabiać. Tutaj przypadku... jeszcze oczywiście tak jak powiedziałeś Bizon, że, że coraz bardziej twórcy reagują na te wszystkie zgłaszanie błędów, ja myślę dlatego, że wszystko to powoli przynosi się do społeczności i ten kontakt między graczami jest coraz większy, ale no, w tym konkretnym przypadku Rockstar naprawdę musiał, musiał coś zrobić i musiał zrobić coś wielkiego, żeby naprawić ten błąd
3: ja przytoczę jeszcze jeden przykład o którym zawsze wspomina mój wspólnik z pracy, który strasznie lubi Battlefielda trójkę i tam nawet doszło do takiej sytuacji, że któryś z użytkowników zaproponował lepsze rozwiązane me menu do gry. No i, i słuchajcie, po prostu nikt się tam nie chrzanił, tylko po prostu DICE wzięło i wprowadziło to nowsze menu, bo tam ileś osób po powiedziało, że faktycznie to było lepsze rozwiązanie, więc wzięli ten projekt od tej osoby i myk, już jest w grze. Nie? to jest fajne. To naprawdę gdy, gdy producent gry reaguje na, na to, co się dzieje. I... Czy
0: ktoś temu człowiekowi zapłacił?
3: <laughs> Tego ci nie powiem, ale, ale no słuchaj, no, no to jest coś niesamowitego, tak? Gracze mówią, zgłaszają, że z czymś jest problem i tak dalej. Hmm. I, I nie ma, że tam jest jakiś opór, nie? Ktoś mówi, eee, nie robimy tego i tak dalej. Nie,
0: nie. No, a tutaj to jest bizanie...
3: pełne dbanie o gracza.
0: Nim zapomnę, wspomniałeś, że kiedyś nie można było paczować gier, owszem, ale wydaje mi się, że słyszałem nieraz o takich sytuacjach, kiedy, no chociażby Nintendo, wymieniało kartridże na zasadzie, że możesz odesłać swoją wadliwą kopię gry i wtedy oni musieli wymieniać tam powiedzmy wszystkim chętnym tam ileś set albo ileś tysięcy tych kartridzy.
1: To, to tylko tak wspomnę, że... Ten szybki patch też był właśnie po części dlatego, że Pokemonów też sprzedało się dużo, co jest wspominacie o GTA, no nie wiem, w pierwszym tygodniu chyba grubo ponad 1,5 miliona, nie pamiętam ile dokładnie, ale wiem, że było tego jakoś bardzo dużo. I znam jedną osobę spotkaną właśnie podczas tego, tych street pasynalów, która tak samo wymieniła swojego kadrydża z powodu będu. Więc Nintendo dalej to robi. Jeżeli macie uszkodzonego kadrycia z powodu ich błędu, to wymienię wam. No to mm -hmm. teraz wydali patcha. Podejrzewam, że, no, żeby to się nie zdarzało. Mm -hmm. Okej,
0: okay, co my tutaj jeszcze mamy w tych naszych newsach? Ha, to coś, co Norbert, chciałeś wspomnieć. Czym ty się jarasz no. właściwie w tym Call of Duty nowym?
1: Aha, nie, Aha Po pierwsze, ukaże się polski karabinek. Taki mały news. Po drugie, multi na Wii U jest fajne, co, co, co chyba Don potwierdzi.
2: Oczywiście, bo, <grym> tak.
1: Bo, bo swojego czasu kilka długich wieczorów spędziliśmy po prostu we dwójkę, łojąc jeden na gamepadzie, drugi na telewizorze, nawet bez konieczności split-screena. I teraz w nowym Call of Duty e, Ghost zamiast zombie, które było takim hmm. średnim trewem, jakoś na nie podchodziło, będą ufoki. Aleluja,
0: wracamy do ufoków.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o to, że te zombie były jakieś powolne i tak tak topornie, niby taktyczne, ale nie do końca, no jakoś tego nie czułem w każdym razie. A
0: teraz co, będą zergi?
1: Teraz będą takie właśnie jakby zergi i mam nadzieję, że akcja trochę przyspieszy i stanie się taka bardziej no bardziej żywa, też troszkę strategii, mam nadzieję, że gdzieś tam zostanie wkręcone, ale po prostu więcej życia w to wszystko wejdzie, a nie po prostu walka bardziej z, z bronią wtedy była na zasadzie, żeby odpowiednio oszczędzać kasy, coś tam kombinować, zbierać jakieś części. A takie, no, takie pytanie, p...
0: czy w Call of Duty był już tryb dodatkowy, który uwzględniał Cthulhu?
1: Nie. Nie. A Aha.
2: tak właśnie Noxu, odpowiadając na twoje pytanie, co, tak. co my w tym Call of Duty widzimy? Oczywiście ja nie przeczę, i zresztą sam nawet mówiłem o ostatniej e, mojej recenzji z, z gry z tej serii, że pod względem artystycznym, no to to jest żenada. Natomiast pod względem warsztatowym, no to, to jest naprawdę dzieło sztuki, dlatego że twórcy tej gry to są niesamowici, niesamowicie dobrze prawieni rzemieślnicy i to wychodzi choćby w tym, jak, jak jest ta, ta kampania single skonstruowana, ale głównie to wychodzi w trybie multi, który naprawdę zachęca do grania i wciąga na długie godziny. Także jednak mimo wszystko co of Duty, Call of Duty. Jak, jakkolwiek by to śmiesznie czy banalnie nie brzmiało, jednak mimo wszystko myślę, że warto docenić sam fakt, jak choćby na przykład właśnie ten tryb multiplayer został skonstruowany i myślę, że warto się od tego uczyć, bo nie wszystkie gry tak dobrze mają zbudowaną grę wieloosobową i myślę, że, że w wielu przypadkach no, to jest wielki ból. Także no, i jednak, mimo wszystko, myślę, że jest co podziwiać w Duty i jest z czego się uczyć.
1: Nie, no, no, multi. Ja bym nie zaczął grać, no bo jest dość trudne, jest wysoki próg wejścia. A to było jakoś tak, że sobie tak z dronem siedzieliśmy i na tym podzielonym ekranie, i tak raz, drugi, raz, trzeci. gdzieś tam dołączaliśmy, trochę się śmieliśmy, ale z czasem jednak zaczęliśmy ogarniać, no i jakoś. Tak się w to wkręcił człowiek i. No i swojego czasu spędziłem dużo, dużo czasu. Bo było za dużo za dużo. No i skończyło
2: się jak miał chyba jakieś tam złote karabiny.
1: No, <śmiech> Już nie wiadomo
2: jak odblokowany. No,
1: no. no naprawdę, to, to, to dużo grałem. Pamiętam raz mi się zdarzyło się do piątej nad ranem. Co u mnie jest naprawdę naprawdę wyjątkiem, więc chyba raz w życiu. Mm.
2: Jeszcze raz ci się zdarzyło nad Hitmanem chyba do czwartych. No Wiesz,
0: ja ostatni raz siedziałem do piątej nad ranem. Oh wait, dzisiaj. No, tak. <grym> Dead
1: Island z Donem. A, i,
0: tak, z Donem graliśmy ostatnio w Dead Island. Musimy skończyć w końcu tę grę.
1: Będziemy to...
2: Mamy nadzieję, że Święto zmarłych nam się uda. Jak <grym> 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 to nie brzmiało.
0: A, tak. Ale się akurat trafiło, że będziemy mieli wtedy czas. No dobrze, myślę, że pod podcast jeszcze wrzucimy filmik z reklamą Xbox One Invitation. W sumie reklama ciekawa spodobała nam się wszystkim. I myślę, że panowie, możemy przechodzić chyba do tematów głównych. Tak czy nie?
2: No tak, to powiesz nam coś ja... o Łodzi? Słucham. Powiesz nam coś o Łodzi?
0: Coś o Łodzi. Hmm. No, ogólnie rzecz biorąc, jak dobrze zapewne wiecie, Łódź nie jest jakimś szczególnym, no nie wiem, jakąś przystanią game devu, czy, czy jak tu powiązać słowo Łódź jeszcze z sportem. No nie wiem, <śmiech> można się bawić tutaj, ale <śmiech> w każdym razie game dev nie ma lekko tutaj u nas i władze miasta coś próbują z tym zrobić. To jest samo w sobie fajne. Po pierwsze tutaj całkiem niedaleko od miejsca, w którym mieszkam, w centrum Łodzi jest całkowicie przebudowywane. Tutaj powstaje coś, co bodajże nazywa się Nowe Centrum Łodzi. Tuż koło fabrycznego dworca, który jest w tej chwili jedną wielką dziurą w ziemi. Stoi taka, to chyba była stara elektrociepłownia, teraz przerabiana na jakieś takie właśnie miejsca, które będą biurowo, kulturowo no wiele będą miały ponoć zastosowań i być może właśnie w tamtych budynkach będą udostępniane przestrzenie biurowe właśnie dla potrzeby game devu niedługo. To ma być część takiego projektu, który się nazywa Game Incubator i ten projekt właśnie w piątek, czyli 25 października na tym Łódź Game Summit był przedstawiony i... Była to właśnie taka inicjatywa, która powstała, znaczy została zorganizowana specjalnie po to, żeby po pierwsze powiedzieć ludziom, że coś takiego istnieje, a po drugie, żeby sprowadzić tam wszystkie osoby, wszystkie firmy, przedstawiciele firm, którzy mają właśnie brać udział w tym game inkubatorze, a właściwie mają go współtworzyć finansowo, myślę, czy, czy innymi sposobami. Pamiętam, że chyba był tam przedstawiciel IBM-u, przedstawiciel Dell'a, no oczywiście władze miasta, sporo właśnie takich ważnych osób się tam zjawiło i po takim wstępie, takiej krótkiej konferencji powitalnej, oni się potem udali, żeby podpisywać różne umowy i inne tego typu rzeczy, które będą, mają pozwolić właśnie na to, żeby za jakiś rok, półtora właśnie ten Game inkubator mógł tutaj pozwolić tych młodych twórców w Łodzi wesprzeć w jakiś sposób. No, mam nadzieję, że to się uda. To jest inicjatywa jak najbardziej fajna, ale może skupię się troszeczkę bardziej w tej chwili na tym, jak sama impreza wyszła tak patrząc bardziej z punktu widzenia osoby, która tam przyszła też po to, żeby no, być może spędzić trochę miło czas. No, pod tym względem było dużo gorzej. <gryw> Umówmy się. Myślę, że dużo ciekawszym ciekawszą rzeczą, ciekawszą imprezą, jeżeli chodzi o gry, w, tym, w ten weekend była Gra którą organizowano w jeżeli się nie mylę w Manufakturze. Niestety nie mogłem być na Gra ale wracając już do Wood Game Summit, akurat tutaj Odniosłem wrażenie, że to troszeczkę tak, jakby ktoś chciał dodać jakiś program właśnie do, do tego podpisywania umów, żeby ci goście zobaczyli, zobaczcie, my to organizujemy różne fajne rzeczy, bo w sumie były tam dwie sale, w której w jednej były jakieś takie króciutkie, nawet nie wiem, czy to można nazwać prelekcje, y no ale powiedzmy takie krótkie, 15-minutowe prelekcje, na których tłumaczono na przykład jak pozyskać fundusze unijne albo właśnie z innych źródeł środki finansowe na finansowanie swoich produktów growych, produkcji gier. I to właśnie były takie bardziej sprawy tego typu. Z kolei w drugiej sali, myślę, rzeczy bardziej interesujące dla takiego zwykłego odwiedzającego, to było coś, co nazwano warsztatami, choć nie miało to zupełnie nic z warsztatami wspólnego, bo nie było tam, nie wiem, komputerów, nikt nie nauczał konkretnie, jak coś robić. Było to miejsce, w którym y, pojawili się na przykład przedstawiciele CD Projekt Red, był też łódzki Tejon i Politechnika Łódzka. Tutaj mogę powiedzieć, że ja sam też miałem okazję tam na scenie przedstawić nasz Memory of Soul, naszą grę i więc nie wiem, czy tu mogę za, za głośno krytykować, ale no w każdym razie to, to się ograniczało właśnie do takich króciutkich, półgodzinnych albo 15-minutowych przedstawień i to właściwie no tyle. Wiem, że to brzmi strasznie malutko. To, co było w tej sali warsztatowej, było później powtórzone trzy razy, więc właściwie 5 minut, co prawda to moje wystąpienie trwało, ale musiałem je powtórzyć po dwóch godzinach, potem znowu po dwóch godzinach i to... ciężko mi powiedzieć, czy to dobry pomysł. No, na pewno każdy mógł się sobie dostosować godzinę, od której mógł tam przyjść i zobaczyć, posłuchać, prawda? No, ale ostatnia pętla jakby tego wszystkiego, to już wszyscy mówili jak nakręceni tak naprawdę. No, ja e... Myślę,
1: że, że jakby impreza nie jest... nie była z tego co jest skierowana pod, no nie wiem... Graczy tylko potraczy inwestorów, więc.
0: No i właśnie. Kątem... No widzisz, i tu jest problem, bo ciężko powiedzieć, dla kogo ona tak naprawdę była. Ona wydaje mi się, była właśnie po to, żeby pokazać tym inwestorom, że włodzi się że Urząd Miasta tworzy jakieś takie ciekawe inicjatywy, chociaż wspominano tutaj oczywiście muszę oddać honor, że wspominali na tym uroczystym otwarciu, że włodzi powstaje wiele takich inicjatyw organizowanych z, przez różne, czy to organizacje, czy osoby. Tutaj wspomnieli również o tym, że Gra Akademia się odbywa dzień później, więc tutaj jak najbardziej trzeba im ten honor oddać, ale widocznie chcieli, żeby temu podpisaniu tych umów też tutaj towarzyszyło jakieś wydarzenie. No i właśnie zorganizowali coś takiego. No i myślę, że ta, ten moduł warsztatowy miał, ta sala warsztatowa miała być tak bardziej pod, pod tych zwykłych odwiedzających, były jeszcze dwa konkursy piętro niżej. Jeden to był konkurs wyścigów Grida, dwójki. No to, to też fajne, bo można było w coś zagrać na imprezie growej. No to chyba bez tego to, to chyba nie rusz. I był konkurs speed paintingu, czyli malowania na tabletach tak na szybko jakichś tych prac graficznych. Tam można było bodajże monitor wygrać, jakiś całkiem drogi i fajny, więc no, były też nagrody oczywiście, no ale jak widzicie to brzmi trochę skromnie, jak na taką imprezę. No
2: tak, po porównaniu do PGA no naprawdę skromnie. <śmiech> nie, nie, tak, z, PGA tak, w ogóle, wow. z PGA w
0: ogóle nie ma co porównywać. Całość odbywała się w takim nowym budynku Expo. nie, nie jestem pewien jak go nazwać, to bodajże na Politechniki 4, jeżeli się nie, nie mylę. Taki zupełnie nowy budynek właśnie do tego typu imprez. I on jest dość. No, tam jest strasznie dużo przestrzeni, tam są olbrzymie korytarze. I biorąc pod uwagę, jak. Tam może ich było całkiem sporo osób, ale ich było na tyle mało, że w tej olbrzymiej przestrzeni oni jeszcze wyglądają. Ta impreza jeszcze sprawiała, że nie mniejszej przez to. No ale to już taka dygresja na, na, na marginesie. W każdym razie, jeżeli miałbym się wypowiedzieć a propos tego, co się na warsztatach jeszcze działo, to na Tejonie nie byłem, przyznaję, ale na przykład podobało mi się wystąpienie przedstawicieli CD Projekt Red. No, a tutaj tak, bo oni przede wszystkim mieli coś fajnego do pokazania na zasadzie, że mogli sobie fajny filmik puścić z produkcji, więc było i na co popatrzeć. I w z sumie... Wiedźmina? Y, z produkcji Wiedźmina, tak, z trójeczki. To, znaczy, to było przede wszystkim ciekawe, wiesz, dla osób, które się interesują game devem, no bo można było zobaczyć na przykład, jak jakieś tam filtry nakładają na to wszystko, uh -huh. jak to wygląda. No, no, faktycznie Wiedźmin 3 prezentuje się wybornie, więc było na co popatrzeć. No i można było im oczywiście też pozadawać trochę pytań, jak czasu starczyło, i tutaj też poopowiadali, i to w sumie też była bardzo ciekawa część tej prelekcji. No bo choć widziałem właściwie dwa razy jak o tym opowiadali, więc jakby powtórzyło się to, ale za każdym razem pojawiały się inne pytania, więc to było samo w sobie ciekawe. No a w tej, tak jak wspomniałem, tam w tej drugiej sali, jak mówiono o tych dotacjach, finansowaniu i tak dalej, to może nie będę tutaj już w szczegóły wchodził. Można program jeszcze obejrzeć, obejrzeć na stronie gamesummit.pl. Można jeszcze przeczytać, co tam dokładnie się odbywało. I no to właściwie tyle. Myślę, że Warto tutaj po prostu mm, pogratulować że Urzędowi Miasta odwagi, żeby faktycz że faktycznie coś próbują robić z tym game devem i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Impreza jako taka... Okej. Okay. Okej, okay. niech będzie. Tutaj nie traktujmy tego na równi z PGA i tak dalej. Ważne, że coś organizowali. Było sympatycznie, ale bez rewelacji i, i może na tym na tym poprzestaniemy tutaj.
2: Bo im więcej będziesz mówić, tym więcej
0: <śmiech> mi co <będziesz> się zdać. <śmiech> być może, być może. No ale to wiesz, człowiek jednego tygodnia jest na PGA, które jest olbrzymią imprezą, gdzie rzucają w człowieka grami, gdzie możesz zagrać indyki, pooglądać, no po prostu wszystko możesz robić I, i tutaj ta impreza była taka bardziej stonowana, chodziło o coś zupełnie innego, prawda? Mhm. Chociaż tak jak no. mówię, nie do końca wiedzieli chyba do kogo chcą ją skierować.
1: Moim zdaniem inne przeznaczenie, jeszcze tak słowem komentarza, no to moim zdaniem branża gier y, jest czymś, w co warto inwestować. W tym sensie, że wiecie, żeby wybudować fabrykę potrzebne są naprawdę ogromne inwestycje. Chodzi mi o taki biznes, który zarabia pieniądze tak i zatrudnienie tam osób. Trzeba mieć ogromne hale, trzeba mieć y, przede wszystkim dobrą infrastrukturę, co u nas w Polsce jest dość ciężkie po po tylu latach, wiecie, gdzie była komuna i po prostu, no, stoimy, jesteśmy wiele lat do tyłu w porównaniu do zachodu, a gry są czymś takim, gdzie po prostu dzieje się głównie głowa i, mm, i umiejętności ludzi i tutaj myślę, że jest szansa, żeby właśnie, na przykład w Łodzi mm, zrobić takie centrum gier, gdzie będzie ich naprawdę dużo produkowane i do tego nie jest wymagana specjalna infrastruktura, są potrzebni, zdolni ludzie, a ponieważ no, jest to w Łodzi, no bo Macie taki tam kierunek na Politechnice, no to jest szansa na to.
0: No o właśnie, tutaj żeś wspomniał o, o Politechnice, to żeś mi przypomniał, że tutaj oczywiście oprócz tych inwestorów byli też przedstawiciele uczelni wyższych, bo to w tą inicjatywę są <zum> zamieszane z braku lepszego słowa. Politechnika łódzka, nasza łódzka filmówka, uniwersytet, więc wiecie, to, to jest. Ciekawa inicjatywa też o tyle, że właśnie te uczelnie wszystkie jakby postanowiły też działać razem, żeby coś tu osiągnąć. No, Ciekawy jestem, jakie będą efekty. Fajnie, że coś się dzieje. Z zainteresowaniem patrzę właśnie. Mam nadzieję, że nim skończę studia, to tutaj w Łodzi już coś zacznie kwitnąć właśnie takiego, czym będzie można się zainteresować. No i nie będę musiał na przykład jechać za chlebem gdzieś do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. To są takie miasta, które w tej chwili się z game devem w Polsce kojarzą. Może będę mógł zostać tutaj. No myślę, że to jest taki duży plus i pewnie nie tylko ja tak myślę. No dobrze, to myślę, że jeżeli nie macie więcej pytań,
1: nie, tylko taki tak sobie pomyślałem, że niektórzy za chlebem już wyjechali co no, sobie. Du
0: tak, dużo, dużo osób zgadza się tutaj nawet z politechniki, które znam, pracują już w game gdzieś w Polsce, więc. No, to, to jest pewien problem, bo miastu uciekają zdolni ludzie, którzy mogliby pracować tutaj. Więc to oni muszą się, w sensie miasto, musi się starać, żeby tych ludzi tutaj zatrzymać. I to, i jakoś muszą to robić. To, mogą na tym tylko zyskać. No dobrze, panowie, w takim razie myślę, że możemy śmiało przejść dalej. To co, Don? Rozumiem, że ja najpierw mam parę rzeczy tam powiedzieć a propos Dark Souls? Czy chcesz o Annie najpierw poopowiadać?
2: A, już troszeczkę parę słóweczek o Dark Souls, chociaż na no pewno nie zbyt dużo, bo jakie jest Dark Souls każdy widzi.
0: A, zgadza się. Właśnie tak, właściwie nie planowałem robić tej recenzji, ale żeś powiedział, że mam poopowiadać, no to w sumie mogę poopowiadać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem jeszcze swojego czasu, że jest planowany do Dark Souls dodatek, który się miał nazywać Artorias of the Abyss i wersja pc pecetowa, która się nazywa Prepare to Die Edition. No, taka adekwatna nazwa, prawda? On miał już zawierać ten dodatek. Trochę mnie wpieniło swojego czasu. To był tutaj, widzę na wiki, sierpień 2012, jakby chodziło właśnie Prepare Today Edition. To myślałem, że tego samego dnia, kiedy będzie miała premierę, właśnie wersja pc że dostanę DLC na swoją wersję na PS3, ale się okazało, że muszę czekać aż do października. No właściwie nie kupiłem tego dodatku na premierę, tak w końcu się okazało tam miałem inne sprawy na głowie. Kupiłem go chyba w grudniu, pograłem w niego chyba jeszcze parę miesięcy później, a skończyłem go w ten weekend, więc no tak kilkugodzinny dodatek, a, a widać jak to się potrafi w czasie rozciągnąć, jak człowiek nie ma czasu albo weny grać. W każdym razie, co ten dodatek dodaje? Um, on yy, stwarza jakby... Możliwość zobaczenia pewnego królestwa Olasil, o którym w samym Dark Souls się wspomina, tyle że ono kiedyś istniało, jakieś 300 lat temu, ale gracz nie ma możliwości go zobaczyć, no bo już mówią, że ono dawno zostało zniszczone. Właściwie nie wiadomo do końca, co się z tym królestwem stało. Spotykamy jedynie księżniczkę Dasko w Olasil, która twierdzi, że, że ona właśnie jest ostatnią osobą z tego królestwa, która jeszcze żyje. Zresztą mamy okazję ją uratować.
2: <grym> o kurcze, i z nie ma nikogo, kto mógłby zaprzeczyć.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. Żeby uruchomić ten dodatek, trzeba, no nie wiem, czy to bardzo dokładnie tłumaczyć w necie, możecie bez problemu znaleźć. Nie jest to takie proste. To jest tak, że kupujecie tam, ja chyba 50 zł wydałem w grudniu na, na ten dodatek. Teraz chyba można go dostać taniej, nie jestem pewien. Ściągasz ten dodatek, włączasz grę i okej, okay, to właściwie co teraz, nie? Ja tą grę już raz przeszedłem ale jestem dziś już w połowie kolejnego przejścia i tak się zastanawiam no nie wiem, jakiś drogowskaz? Może tak ktoś by mi powiedział, co mam zrobić, żeby zobaczyć ten, tą nową przestrzeń czy coś, co dodali? Ech, mówię, okej, okay, niech będzie, sprawdzę w necie i tam trzeba ubić konkretnego potwora w konkretnym momencie, zdobyć jakiś klucz, potem się zjawić w jednym odpowiednim miejscu i wtedy dopiero Jesteśmy pochwyceni przez taki portal, przez Wielką Łapę, która nas wciąga w przeszłość.
1: Mogę przerwać? Proszę Dark bardzo. Dark Souls
0: <gry> Oj, tak. I właśnie... Właśnie cały, akcja całego dodatku toczy się w przeszłości, te 300 lat wcześniej, w tym królestwie Olasil. I twórcy o tyle fajnie to zrobili, że wkomponowali... Znaczy o tyle fajnie dla siebie i dla graczy, bo wykorzystali lokację, która w grze już była, to że się nazywało Darkroot Garden, jeżeli dobrze pamiętam, taki wielki las. I my zwiedzamy go raz jeszcze. On się trochę różni, no w niektórych miejscach nawet bardzo. I możemy właśnie zobaczyć, że niedaleko tego lasu właśnie istniało to królestwo. Możemy do niego dotrzeć, możemy je zwiedzić. No i trafiamy w pewnym momencie do tej do tej otchłani, o której tutaj też też sporo się mówi. Spotykamy też tego Artoriasa, który w samym Dark Souls też miał całkiem sporo, też się sporo o nim mówiło, czy sporo przedmiotów z nim związanych się zdobywało, ważnych. A tutaj mamy okazję go spotkać i no nawet z nim zawalczyć. Dużo w sumie fajnych rzeczy tutaj dzieje. są Jest trzech dodatkowych bossów. Trzech właściwie koniecznych do pokonania bossów i jest jeden dodatkowy. Walki są całkiem fajne, nawet bym powiedział, że są na tyle trudne, że tylko jedną z nich przeszedłem e, sam, tak, bez pomocy innych graczy, a pozostałe, no tu już przyznam szczerze, że sprowadziłem sobie e, pomagierów faktycznie, żeby, żeby trochę sobie sprawę ułatwić lokacje wyglądają fajnie, tutaj tak samo jak w samym Dark Souls są bardzo fajnie zaprojektowane, mają mnóstwo ścieżek jeżeli ktoś na przykład z graczy postanowi nawiedzić naszą grę, żeby nas ubić, bo tutaj jeżeli ktoś yy, nie grał nigdy w Dark Souls czy w Demon's Souls to... Tutaj...
2: <śmiech> to się przekona
0: <śmiech> To tutaj szybko tylko wytłumaczę, że gra jest takim ciekawym połączeniem singla z multi, na takiej zasadzie, że gracze mogą oferować swoją pomoc innym i wtedy na przykład ta druga osoba grając zobaczy napis taki biały na ziemi, może przywołać wtedy tego pomagiera, do dwóch pomagierów można mieć jednocześnie, ale gracze mogą też nas nawiedzać, w sensie, żeby nas, żeby nam trochę poprzeszkadzać. No, widocznie niektórzy bardzo lubią przeszkadzać innym graczom i po prostu zabijać ich tak nie bez powodu, nie? No i to jest w sumie taka gra, która, która tak, na której, w której tak balansujemy troszeczkę pomiędzy tym tym jednym światem, a drugim, tego multi-singla i to jest bardzo fajne. No i lokacje są tak fajnie skonstruowane, że tutaj jest mnóstwo jakichś skrótów, ścieżek, wind. Bardzo fajnie to zrobili i faktycznie nawet jak ktoś nas za, zaatakuje, to, to mamy gdzie się schować, gdzie uciekać, no, gdzie zginąć, bo to w sumie tutaj jest jakby część całej tej rozgrywki. Tutaj ciekawego, a propos samych lokacji mogę jeszcze dodać. No, na przykład mamy tutaj, poza tymi trzema obowiązkowymi bosami, jednego dodatkowego, którego pokonywać nie musimy. E, smoka konkretnie, więc mamy tutaj też walkę ze smokiem jedną. Mamy dużo, no, może bez przesady, mamy kilka nowych przedmiotów, których nie było poprzednio, w tym zbroje, mamy czary, nowe, nowe piro, nie wiem, czary piromancji też nie jestem pewien, jak to nazwać po polsku. I,
2: Dla piromana. Bo,
0: tak, tak, czary... Albo pirotek technika. Bo są bodajże trzy rodzaje czarów. Były były chyba czary, były cuda i były właśnie, była piromancja. No to są, są nowe, różne rodzaje czarów. W każdym razie oparte na, na magii tej, tej otchłani. czy dark magic właściwie, można tak to chyba nazwać. Sama otchłań też jest całkiem fajna, bo to są takie jaskinie, w których właściwie nie widać na metr czy dwa... Właściwie tylko na metr przed siebie widzimy, gdzie idziemy, a reszta to jest po prostu mrok. I nagle idziesz, idziesz, idziesz i widzisz takie czerwone lampeczki palące się przed tobą. Się, Co to jest? Zaczynają mrugać. Mmm, to chyba niedobrze, nie? Więc są tu takie niespodzianki.
2: Still, ah, I see what here.
0: Z kolei samo Olas, jest już takie bardzo pochłonięte troszeczkę przez tą otchłań tak y, zapadają się te budynki wysokie, to wszystko jest takie rozpadające się, tak fajnie poprzechylane. Jest tam mnóstwo takich ścieżek us usadowionych bardzo wysoko nad, nad ziemią. Y, fajna lokacja, bardzo fajna, ma dużo różnych zakamarków, więc y, fajnie się zwiedzało. No, muszę przyznać, że eksploracja to jest jedna z rzeczy, która mi się najbardziej podoba w tej serii. No bo jeżeli chodzi o walkę z innymi graczami, to jestem raczej słaby. Tutaj muszę przyznać niestety ze smutkiem. Tu wczoraj też się przekonałem. Wróciłem do tej gry po paru miesiącach i znowu nauczyła mnie pokory. Ja już, wiecie, to jest tak, człowiek przeszedł tą grę, i myśli ha, przeszedłem Dark Souls, to już lepiej być nie może, nie? Ale nie, nie, to włączysz tę grę, to ona i tak ci skopię tyle, tak jak tylko sieda na wszystkie możliwe Ale
2: sposoby. Powiedz mi, czy najprostszym sposobem na obronienie się przed nawiedzeniem nie jest odłączenie konsoli od internetu?
0: można tak zrobić, no ale wtedy nie możesz też przyzywać ludzi do pomocy.
2: No. I tak w sumie trzeba by sobie wyważyć <laughs> strategię.
0: Ale wiesz, granie w Dark Souls bez podłączenia do internetu jest takie trochę... Znaczy, można to zrobić, oczywiście, no ale to jest w pewnym sensie hmm, odcinanie się od pewnych możliwości, no bo to radzi jakby takie dodatkowe emocje związane z różnymi losowymi sytuacjami, nazwijmy to w ten sposób. Powiedzmy, że zwiedzasz nowe miejsce i odkrywasz jakieś nowe rzeczy i nagle pojawia się wiadomość, że ktoś właśnie nawiedził twoją grę, no i... Wtedy zaczynasz trochę panikować, zastanawiać się, czy jednak iść w to miejsce, którego jeszcze nie znasz, ryzykować, powiedzmy, bez przed siebie w te potwory wszystkie, czy może na przykład stawić mu czoła. Albo przyzywasz tych ludzi do pomocy i, i, i wtedy liczysz na to, że oni sobie jakoś poradzą na przykład z tą osobą, która, która nawiedza. No różnie może być. Akurat zauważyłem, że ludzie grają w ogóle jakoś tak bardzo profesjonalnie wręcz bym powiedział, to jest zadziwiające. Ja jak patrzę, jak ludzie walczą, to mam wrażenie, że ja w tym Dark Souls tak naprawdę to ja nic nie potrafię, bo ja tylko wyskakuję z tym swoim mieczykiem, z tą swoją kataną, pach, pach, leżę, nie żyje. Okej, okay, to ja właściwie przyzywam sobie dwóch takich gości, oni robią wszystko za mnie. Więc, no, nie wiem, tak stwierdziłem, że, że chyba wrócę sobie do Dark Souls jedynki przed, przed premierą dwójki, trochę się sobie odświeżę właściwie i może czekaj, troszeczkę... czekaj, to...
2: Mówisz, że są gorsi w
0: tej grze? Zdecydowanie, zdecydowanie. Sam fakt, że ja przeszedłem Dark Souls jeszcze nic nie znaczy, Don. No i sam fakt, że mam platynę w Demon Souls też nic nie znaczy. No, to tylko eee, po prostu świadczy, to że miałem, to tylko świadczy, że miałem bardzo dużo czasu i, i że bardzo mi się ta gra podoba. A to, czy umiem w nią naprawdę bardzo dobrze grać, to jest już wiesz, zupełnie inna kwestia, nie? No dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania? Za dużo tu o dodatku opowiadał? Nie będę, bo to jest jednak kilka, tylko dodatkowych, no kilka, kilkanaście, w zależności od tego, jak dobrze się gra właśnie i jak bardzo się tam wszystkie zakamarki zwiedza godzin grania i yy, myślę, że nie ma co tutaj za dużo opowiadać warto się samemu przekonać jak Ola Sil, tą, tą historię Ola Sil poznać i, i się przekonać czy właściwie gracz jest w stanie zmienić historię czy, czy jednak nie, no bo przypominam, że tu jesteśmy w przeszłości, prawda? No ale to już no Tak
2: podsumowując, jest to dobry kawałek kilkugodzinny Dark Souls na wysokim poziomie
0: i polecasz, tak? Tak, tak, myślę, że tak. Co prawda, wiesz, dużo fajniej się zwiedza olbrzymi świat, który jest jakby dużo większy tak jakbyś zaczynał dopiero grać w Dark Souls ale jak na dodatek to też jest bardzo, bardzo solidny kawałek kodu. A, no i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, dodano tutaj coś takiego jak arenę walk. Jest tu pomieszczenie w którym są różne teleporty które prowadzą do różnych trybów na których możemy właśnie na różnych arenach walczyć, na różnych zasadach z, z innymi graczami, ale nie udało mi się połączyć ani razu z żadną grą, co jest ciekawe. Może po prostu nie miałem szczęścia. Ale istnieje takie coś i, i, i dobrze sobie o tym przypomniałem, tak żeby wspomnieć dla porządku.
1: No dobra, A Jeszcze panu. raz, ile, ile dodatek kosztuje?
0: Ja za niego zapłaciłem chyba niecałe 50 zł, ale to było w grudniu, no to było prawie rok temu. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. No i przypomnę, że wersja PC-towa już zawiera w sobie ten dodatek, a ona na pewno jest dużo, dużo tańsza, tylko że słyszałem, że na PC-cie jest dużo oszustów w, w sieci. No to już niestety nie potrafię tego zweryfikować, ale to, to jest coś, w co raczej łatwo mi uwierzyć, bo na tak, to wiecie, na pewno łatwiej jest oszukiwać w takich rzeczach.
1: Ja wiem, wiem, że na PC ta przynajmniej początkowo, nie wiem, jak, ten, jak obecnie, która była dość niedopracowana. Słyszałem, że fani
0: się tym zajęli. Jakieś panoskie po powychodziły.
1: Ale to nie do końca powinno tak być, że masz grę na PC, która chodzi tylko 720p i jeszcze klatkuje nawet na mocnym sprzęcie.
0: O no i to... tak, powiem ci, że jak przechodziłem Dark Souls za pierwszym razem, to jakoś tak nieszczególnie to klatkowanie mi przeszkadzało. Może po prostu gra mi się na tyle podobała, ale teraz jak do niej wracam, to to widać bardzo, że ona jednak nie chodzi płynnie. Yy, oczywiście tu mówię o PS Trójce, prawda? Ale czytałem. Yy... Chyba wczoraj czytałem na Civicron.pl wrażenia z bety. Co prawda tam starałem się unikać spoilerów, ale kilka takich informacji udało mi się wynieść, że jednak yy, nowa, czyli Dark Souls 2, yy, mówię tutaj oczywiście o sequelu, będzie dużo ładniejszy i też dużo płynniejszy. Więc to raczej napawa mnie optymizmem.
3: Bo to jeszcze wychodzi na tą generację,
0: tak? Tak, tak. To wychodzi na tę generację i to będzie prawdopodobnie PS3, Xbox 360 i chyba też PC jednocześnie, ale to mogę zaraz sprawdzić w sumie, bo nie patrzyłem dawno. No dobrze, to jeżeli nie macie więcej pytań, to myślę, że Don, możesz nam opowiedzieć w takim razie o grze Anna, czyli o Ani nam opowiedz. A Ja tutaj mogę jeszcze podać jakieś informacje. Widzę, że gra wyszła na PeCeta, na Maca i na Linuxa i ukazała się 16 lipca 2012 jest psychologicznym horrorem, tylko single player.
2: Dokładnie. Y jeszcze tak prostując, ja grałem w Anna Extended Edition. W zasadzie nie porównywałem tego z podstawową wersją, ale myślę jednak jakaś różnica jest, więc, więc warto wspomnieć. Natomiast sama fabuła gry, może od tego zacznę, bo to jest najciekawsze, jest dosyć nietypowa. W ogóle już na samym początku dowiadujemy się, że też kierujemy losami też nietypowego bohatera, no bo ile razy nam w grze wideo zdarza się kierować akademickim wykładowcą? No nieczęsto, to jest dosyć ciekawa rzecz. Na akademickim może, czy... wykładowcem? Ciekawe. Uh -huh. No po prostu jakiś doktor albo profesor, który ma wykłady na, na jakimś innym uniwersytecie. Doktor Freeman? Nie, nie tak. <śmiech> Zdecydowanie nie. Nie ma I łomu. Też łomu w grze nie ma. Hmm. Natomiast cała rzecz zaczyna się w ten sposób, że właśnie ten doktor, czy też profesor, nie zostało to wyjaśnione chyba do końca, że Zresztą nie, nie ma też większego znaczenia. Jakoś tak się średnio czuje. I jakieś ma dziwne sny, śni prze... mu się jakiś dziwny tartak w górach, e, tyle, że nie może jakby przejść przez ogrodzenie i do niego wejść. E, no i te, jak, jakby ten dziwny stan ciągle trwa. W pewnym momencie na strychu swoim, swojego domu znajduje e, taką kopertę. nie znajduje tartaku. On znajduje kopertę, w której może znaleźć się także tartak. <grym> <grym> Bardzo długo boi się otworzyć tą, te, tą kopertę, ale kiedy, kiedy w końcu jednak ją otwieram, to orientuję się, że są tam zdjęcia. Niektóre z tą są porwane, na których w większości przypadków jest on i jakaś taka dziwna dziewczyna. No oraz tartak, który mu się śnił. <grym> Czyli jednak bym pyta, tartak... Z zupełnym koperty. przypadkiem. <grym> mhm, zupełnie wszystko. I bohater zdaje sobie sprawę że w takim razie jakby nigdy nie był w tych miejscach ale jest na tych zdjęciach, jest jeszcze jakaś dziewczyna więc, więc musi tam jechać, musi sprawdzić co to za miejsce i kim ona jest i właśnie z, z tymi słowami zaczyna się gra Anno, jak mogłem o tobie zapomnieć troszeczkę Także... mi to
0: przypomina Dear Esther hmm. Pod pewnymi względami.
2: Troszeczkę tak. Natomiast można powiedzieć, że zaczyna się jak taka troszeczkę romantyczna historia. Natomiast jeśli mam być szczery, jest bardzo, 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 ale to bardzo, 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 bardzo nietypowa historia.
0: Bardzo co? W końcu, bo nie usłyszałem?
2: Bardzo nietypowa historia. Jeśli bardzo nietypowa historia romantyczna, ha. jeśli już w ten sposób tak, tak to można traktować. Natomiast okay. cała gra jest przygodówką retro. Być może pamiętacie jeszcze z wieku XX, czyli sprzed 2000, sprzed 2000 roku, te wszystkie renderowane przygodówki, w których można, o choćby i postmortem, o, o których opowiadałeś, a e, to, no, to był chyba
0: tego... który? 2000 albo 2003? Jakoś no, tak w każdym razie było... nie
2: ma większego znaczenia teraz. Aha. Przed rokiem 2000 też były, też były tego typu przygodówki, w których na przykład całość była renderowana i się po prostu poruszało za pomocą myszki, czyli powiedzmy strzałka do przodu, to postać robi krok do przodu i tam wyświetla się inna nieco perspektywa.
0: Tak jak Atlantis?
2: Chyba tak, chociaż w samej gry nie kojarzę, ale nie pewnie to jest coś w ten design. W każdym razie gra jest dokładnie czymś takim z taką różnicą, że wszystko jest w pełnym tryb wymiarze i na Unity. Natomiast zupełnie mi się z tym kojarzy i myślę, że, że w zasadzie nawet naśladuje troszkę pewne maniery, które w tych grach mogliśmy spotkać. Oczywiście postacią wszystko widzimy z pierwszej osoby, postacią się przemieszczamy w USAD i możemy sobie nawet przykucnąć, natomiast myszką się rozglądamy, czyli jakby no pełna nowoczesność. Mm -hmm. natomiast, natomiast gra jakby bardzo mocno nawiązuje do retro choćby i tym, że, że przedmiotów już na samym początku mamy bardzo dużo, co mnie strasznie zdziwiło. Ja myślałem, że zaczniemy bez żadnego przedmiotu po prostu z niczym albo choćby z dziennikiem, który mamy, a tu okazuje się, że mamy dziennik, jakiś nóż myśliwski, jakieś, jakąś zapalniczkę i tych przedmiotów jest dużo. I co akurat mi się nie podoba, a co w wielu oldschoolowych przygodówkach też występuje, tych przedmiotów w ciągu gry się nawarstwia. Ich jest coraz więcej, one nie znikają, mimo że ich na przykład używamy w pewnym momencie i ich jest coraz więcej. I, no, ja przynajmniej nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. W każdym razie samo retro połączone jest też z pewnymi innowacjami, które sprawiają, że grę gra się zupełnie inaczej. Ale może zanim jeszcze przejdę do tej innowacji, to króciutko powiem, jak wygląda cała rozgrywka. Tu w zasadzie cała akcja toczy się wokół, wokół tartaku, a potem i wewnątrz niego we wszystkich jego pomieszczeniach. I co jest ciekawe, my oczywiście odkrywamy te pomieszczenia, ale w zasadzie cały czas także poruszamy się w obrębie tych starych. Czyli tam mamy jakieś pomieszczenia na piętrze, Mamy pomieszczenia na parterze, za zamkniętymi drzwiami i w zasadzie pod koniec gry operujemy już jakby na całej powierzchni tartaku. Natomiast co jest ciekawe, to to, że pomieszczenia reagują na wydarzenia fabularne. To znaczy, to nie jest tak, że my coś zrobimy na dole i uzyskamy przejście na przykład na górę i w momencie, kiedy wrócimy na dół, to wszystko jest dalej tak samo. Nie. To jest bardzo ciekawe, że, że te pomieszczenia zmieniają się. Znaczy zmienia się ich wystrój na przykład, zmienia się kolorystyka. I no to jest bardzo ciekawe, że, że po prostu... No cały czas mówię, że bardzo ciekawe, no, no trudno, no, takie właśnie jest. Że po prostu twórcy starają się, żeby zmieniać ciągle wystrój, zmieniać ciągle charakter lokacji, w której się poruszamy. I, i żeby jakby trzymać tempo tym samym i dynamikę. To znaczy, no niby cały czas jesteśmy w tych samych pomieszczeniach, ale one ciągle są inne. Więc jest to bardzo intrygujące. Bardzo ciekawe. Oh. Z innowacji. Dost Mamy coś takiego jak pasek zdrowia. Pasek zdrowia? No właśnie. Pasek zdrowia. No właśnie. Ja na pewno nie, nie nazywałbym tego paskiem zdrowia, ale raczej paskiem świadomości. Czymś w tym rodzaju. Jest to no, sprawa banalnie prosta. W grze występują tak zwane wydarzenia, tak to się nazywa. One są zupełnie nieliniowe. Są wydarzenia negatywne lub są wydarzenia neutralne dla właśnie tego pasku zdrowia czy pasku świadomości. To znaczy na przykład w pewnym momencie tu i ówdzie słychać jakieś dziwne pukanie za ścianę albo za drzwi. No i kiedy jesteśmy blisko, jakby tego źródła, dźwięku, no to tam tę odrobinkę nam ten pasek zdrowia maleje. Po prostu to wydarzenie, jakby nie wpływa na, na, jakby na stan psychiczny czy stan świadomości bohatera.
0: To kojarzy Natomiast... mi się już z jakąś kierową, o której też chyba opowiadałeś, kolok Hulu
2: Mm, tak, tam też był stan zdrowia psychicznego, natomiast tutaj to, to troszeczkę inaczej zostało zrobione. Mm -hmm. Więc, y, tak, tak, to troszeczkę koresponduje ze sobą. W amnezji zresztą tak samo. Y, natomiast tych wydarzeń jest całkiem sporo i one są nieliniowe, to znaczy... Niektóre z nich oczywiście muszą wystąpić, natomiast inne nie. to jest fajne, że, że po prostu to zależy od tego, w jaki sposób eksplorujemy, ile się kręcimy w danym pomieszczeniu i, i co robimy, to pewne wydarzenia mogą wystąpić, inne po prostu nie. I, i to jest fajne i, i zmienia troszeczkę rozgrywka za każdym razem, kiedy do gry podchodzimy.
0: Czy w takim razie historia ma kilka zakończeń?
2: Mamy osiem zakończeń. O gra na osiem zakończeń i jest jeszcze dodam tak może nie będzie to spoiler, ale jest jeszcze tak, taka, takie jakby zakończenie e, ścieżka rzemieślnika, tak to nazwę Dlaczego wspominam o tym i akurat z tytułem od razu? A no dlatego, że jeśli no nie macie pojęcia o grze, to zapewne nie jest to żaden spoiler, natomiast jeśli macie, to będziecie mieli pewną podpowiedź, że coś takiego faktycznie istnieje i będziecie próbowali to odkryć, no bo niestety cała gra jest dosyć trudno wpaść na pewne rzeczy i niestety myślę, że to jest troszkę wada. Natomiast, tak jak powiedziałem, wydarzenia w grze tego typu są nieliniowe, co jest bardzo fajne, natomiast cały ten pasek zdrowia i ta ciekawa idea właśnie, że pewne wydarzenia na przykład negatywnie wpływają na ten pasek zdrowia, jest też, wprowadza pewną dynamikę. Na przykład przez większość gry jakby za graczem, czy gracza nęka, taki kobiecy manekin i on po prostu nie porusza się ale w różnych policjach gdzieś tam się pojawia na przykład w kącie pokoju sobie gdzieś siedzi albo się pochyla nad kołyską albo po prostu wskazuje na nas palcem i na niego nie wolno patrzeć ani nie, wol... ani nie wolno się do niego zbliżać w momencie kiedy się do niego zbliżymy albo będziemy na niego patrzeć to po prostu to po prostu będzie nam mało pasek zdrowia więc trzeba zawsze unikać widoku tej postaci i ona Zaczyniało potrafi się...
0: trochę jak Slender
2: Troszeczkę tak ale, ale nie, nie jest to typowy horror. Aha. W każdym razie to, to też troszeczkę wpływa na dynamikę, bo musimy uważać, jak się poruszamy i ja tam ci, w pewnym momencie miałem, że nie wszedłem do pomieszczenia ona była tuż obok i trochę się wkurzyłem, bo ten pasek zdrowia mi zmalął. Kurczę, zaskoczyła mnie tym razem. No w każdym razie tak to wygląda i jest to bardzo, bardzo fajny i trafny pomysł, że, że coś takiego faktycznie w grze zostało wprowadzone.
0: Ale nie ma to straszyć tak per se, tak?
2: To znaczy, powiem szczerze, że mnie osobiście gra nie wystraszyła ani razu i w zasadzie uh -huh. na nawet jakby nie czułem tego jakby lęku ani nawet niepokoju związanego z tym, że coś może mi tutaj zaraz wyskoczyć, aczkolwiek jest kilka takich naprawdę bardzo ciekawych scen w grze, które są bardzo klimatyczne i faktycznie być może jakaś jęczy dusza mogłaby się przestraszyć.
0: <grych> Okej. Okay. A powiedz mi, ile czasu zajęło Ci ukończenie tej gry? Tak za pierwszym hmm. razem?
2: Za pierwszym razem. W zasadzie to ja ukończyłem za pierwszym razem. Natomiast...
0: <laughs> Czyli to nie było zbyt długo? Ile godzin, tak mniej więcej?
2: Nie wiem, to było... Znaczy, za pierwszym razem w sensie szansy, a, ale w kilku podejściach oczywiście.
0: Eee, czekaj, Gra... czekaj, bo się pogubiłem. Chodziło mi o zobaczenie pierwszego zakończenia. Pierwszego zakończenia. Tak.
2: Tak. Pierwsze zakończenie to była moja porażka po dwóch albo dwóch i pół godzinach. Tak.
0: Aha. A Ej, czy pamiętam, można że...
2: czytywać grę, tak? Tak, tak, oczywiście, że można. <grym> tak jak każdą inną. Natomiast tak to wyglądało, że... Bo to jest tak, jeszcze mo może wspomnę króciutko, ale żeby nie przedłużać. W momencie, kiedy pasek zdrowia e jest bodajże poniżej połowy, to te pomieszczenia dodatkowo też transformują się jeszcze bardziej na negatywne. I wtedy też jest, są pewne szanse, że pewne negatywne wydarzenia nastąpią. Na przykład w pewnym zobaczyłem, że cały salon staje w płomieniach. I próbowałem uciec, ale gra jakby nie pozwoliła mi uciec. I bohater spłonął żywcem, mówiąc krótko. No i, i, i to było wydarzenie, które do końca i dostałem zdrowie do końca.
0: Aha. <laughs> Nie, brzmi, brzmi to ciekawie na zasadzie takiej, że to, jak bardzo żeś uważał na to zdrowie, miało wpływ na to... Znaczy w pewnym momencie mogłeś sobie przez to zamknąć drogę do pewnych zakończeń, tak?
2: To znaczy yy, po prostu robiło się trudniej. Mhm. Czyli jeśli miałem mało, mały pasek zdrowia, to wtedy wszystkie pomieszczenia zmieniały się na takie mniej przyjazne. I trzeba było po prostu bardziej uważać, no bo mały, mały pasek zdrowia blisko porażki, więc trzeba było uważać, co się dzieje, no i próbować się schrzanić. Natomiast jeszcze właśnie rozwiązując ważne zagadki lub zbierając jakieś ważne dla, dla gry mm, przedmioty albo po prostu rozwiązując właśnie jakąś taką bardzo istotną zagadkę, wtedy ten pasek zdrowia troszeczkę idzie do góry. Więc w ten sposób to wygląda i faktycznie, jeśli, jeśli coś skończyliśmy na początku, to potem możemy to spokojnie nadrobić. Mm -hmm. e, dobra. Interfejs, od razu muszę powiedzieć, też jest taki strasznie oldschoolowy, a raczej oldschoolowy w takim sensie, że nieporęczny. Jest średnio wygodny i mało estetyczny, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek, e, szczerze powiedziawszy, można się przyzwyczaić do tego. O dużej ilości przedmiotów wspomniałem, ale jest jeszcze inny rodzaj przedmiotu, zupełnie nowy, właściwie nie widziałem przygodówki z, z takimi przedmiotami. Jest osobna lista na tak zwane przeczucia. To znaczy na przykład zobaczymy jakiś kopiec przed tartakiem z, liść, z liśćmi klonu no i od razu mamy przeczucie jakieś dziwne, że jest jakiś kopiec z liśćmi klonu, a tu przecież nigdzie nie ma klonów. I w ciągu, gry, w ciągu gry gromadzimy ileś takich przeczuć, kilka, kilkanaście. I to są też równoprawne przedmioty, tyle że ich używamy w troszeczkę inny sposób. Je możemy oczywiście obejrzeć i wtedy bohater jakby wypowiada to swoje przeczucie, na przykład coś mi tu nie gra, albo ten wątek może być ciekawy. I co też jest istotne, a nigdzie w grze nie było o tym wspomniane ja bym się o tym nie domyślił, tego przeczucia można łączyć. To znaczy, jeśli mamy jakieś dwa przeczucia, które w jakiś sposób ze sobą korespondują, możemy je połączyć bo hazard dochodzi do jakiegoś wniosku. I to zresztą jest bardzo ważne dla fabuły, dla zrozumienia fabuły, no i zresztą dla ukończenia gry także. Bo jeśli nie mamy odpowiedniego przeczucia, no to wtedy nie będziemy mogli gry ukończyć. Mm -hmm. Brzmi co jest, co jest jeszcze fajne? W grze mamy także dokumenty. Możemy zbierać. Mamy notatnik, w którym y, bohater notuje jakieś swoje zapiski i przemyślenia, to znaczy też jakby naprowadza nas na to, co, co powinniśmy zrobić albo co jest ważne. Natomiast mamy także dokumenty i w zasadzie w, tych dokumenty, w te dokumenty wliczają się jakieś rękopisy, listy, opisy naukowe czy nawet baśnie. To po prostu są takie y, maluteńkie teksty, które liczą, no, nie wiem, tak może 3-4 czy nawet jeszcze mniej troszeczkę, stron A5, czy nawet jeszcze mniej, nie wiem dokładnie, w każdym razie to są takie autonomiczne teksty, które y, mają na, nadawać klimat, na przykład no, baśnie, y, albo, albo po prostu do czegoś służą, na przykład jest taka substancja w grze jak elektrum, no i tam mamy kilka stron poświęcone historii tego, tej substancji, jak ona działa i tak dalej, i tak y, dalej. I jest to bardzo fajne, dlatego że no tego w grach, szczerze powiedziawszy, nie, nie czyta się za dużo obecnie. Natomiast tutaj mamy taką, no, zupełną nowość. Możemy sobie poczytać i, i także te baśnie, one są zupełnie do niczego niepotrzebne. Natomiast ja wszystkie przeczytałem z wypiekami na twarzy, dlatego że to stwarzało taki świetny, fajny klimat. Ten taki górski klimat, klimat tych takich troszeczkę baśniowych, no nie wiem, baśniowy klimat, jakiś klimat legend górskich i podań góralskich, tego typu rzeczy się przewijały i naprawdę miały genialny wpływ na, na cały klimat.
0: A długie były te opowiadania?
2: Nie, to było zaledwie kilka stron, chociaż szczerze powiedziawszy jak na grę, to i tak sporo. Mhm. No niestety jest także poważna wada, to znaczy zagadki momentami są nie, nieintuicyjne, a poziom trudności wciąż rośnie. I oczywiście, jak to bywa w tego typu grach, trzeba robić wszystko w takiej kolejności, w jakiej kolejności życzą sobie tego twórcy. Znaczy, najpierw wyłamujemy gałązkę, potem tą, samą, tą że, gałązkę rzeczoną podpalamy, a dopiero potem umieszczamy, albo, albo jakoś inaczej. No w każdym razie nie da się iść na skróty w tego typu grach. Ja pamiętam, że bohater przecież w pewnym momencie wziął topór. No nie wiem, jakieś wejście na strych. Użyj to pora. Jakiś schowek zamknięty na kłódkę. Użyj to pora. Nie masz topór przecież, ty kurde możesz tu wszystko rozwalić. Zamknięta szuflada. Hmm. Topór. Użyj to pora. I, I wiesz, ja w pewnym momencie no, tak zacząłem trochę przedrzeźniać grę i, i zobaczyłem nawet taką szafę, która była taka przeciągnięta łańcuchem, pozamykana, nie? I bo tak ogląda to i mówi. To, to chyba przez to się nie dostanę, a ja mu mówię topór, użyj topora, A bohater kończy Nawet toporem. No.
0: <laughs> Lol
2: No, w każdym razie chyba tak to jakiś
0: Petatester zwrócił im na to uwagę.
2: W każdym razie, no, no niestety, tak to <laughs> wygląda. Ja muszę się przyznać uczciwie, że do połowy gry, a nawet troszeczkę później, czy do 60%, nie korzystałem z solucji. No i szczerze powiedziawszy, trochę mniej, trochę lepiej, trochę gorzej, ale, ale jakoś tam mi to szło. I nawet byłem usatysfakcjonowany tym, że, że się całość posuwała do przodu. Natomiast później, niestety, poziom trudności zagadek rośnie i to naprawdę diametralnie. To znaczy... Zacznijmy od tego, że bardzo, bardzo duży nacisk jest położony w grze na rozglądanie się. Znaczy trzeba patrzeć, bo coś może małego leżeć na podłodze i to może być coś bardzo ważnego. Albo coś może wśród narzędzi na ścianie wisieć, co wygląda jak tło, ale wcale nie jest tłem, tylko jest czymś bardzo ważnym. I no, Przez tego typu wpadki zupełnie stałem w miejscu, ale też ale też no, te zagadki są trudne e, dlatego, że tak, przez pewien czas my odtwarzamy pewne rytuały na bazie dokumentów no i okej, okay, w dokumentach mają podpowiedzi i próbujemy odtwarzać pewne jak, jakby czynności natomiast później jakby te zagadki bazują na takim ogólnym wtajemniczeniu w świat gry bohat, e, czy gracza i tutaj robi się już troszeczkę trudno tak naprawdę nie do końca jest wiadomo co robić gdzie robić i jak robić no, gra jest niestety dosyć niejasna i wymaga szaleny, szalenie dużej spostrzegawczości i naprawdę jakby daleko idącego łączenia pewnych faktów. Także ja przyznaję bez stresów, że te 40% czy 50%, drugie 50% gry ukończyłem z solucją, no przynajmniej większość, dlatego że no wiem, że na pewne rzeczy nigdy w życiu bym nie wpadł. I tyle, przyznaję się otwarcie, że pewne rzeczy po prostu nigdy, choćbym nie wiem, choćbym 10 godzin siedział nad tym, grą, nie wymyśliłbym tego, tego, co chcieli ode mnie twórcy, także,
0: mhm.
2: także szczerze powiedziawszy, no niestety jest to pewna wada, natomiast ja tego tak nie traktowałem, dlatego że szczerze powiedziawszy mnie wciągnęła historia i tak naprawdę chciałem się bardzo mocno dowiedzieć, kim jest ta Anna. A, a bardzo długo, długo, długo twórcy pozostawiają gracza w niepewności i tak naprawdę dają pewne fragmenty historii i nie do końca wiadomo, o co tutaj chodzi. Ja naprawdę jeszcze właśnie na tych 60% byłem bardzo zirytowany czy sfrustrowany tym, że nie do końca tego wszystkiego rozumiem, dlatego, że no, być może Annę będę opisywać w celu zupełnie poznawczych do magisterki no i muszę wiedzieć, o co tam chodzi, no a ja nie rozumiem, nie? No, więc strasznie się irytowałem, natomiast później wszystko oczywiście się ładnie wytłumaczyło. Natomiast tak, jak powiedz mówię... Powiedz
0: w takim razie, komu polecasz to grę, bo mówisz, że...
2: Ja myślę, że to zostawimy na podsumowanie, do którego tak. powoli zmierzam.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay.
2: Natomiast teraz, jeśli macie jeszcze jakieś pytania a propos zagadek, czy samej rozgrywki, to bardzo chętnie, ale, ale no, takie ogólne podsumowanie to już na koniec.
0: Chciałem tylko przypomnieć, żebyś wspomniał o grafice i muzyce, może jeszcze...
2: No tak, tak, to są właśnie moje dwa kolejne podpunkty w dokładnie tej samej kolejności. Mhm. Jeśli chodzi o grafikę, jest całkiem porządnie, choć czuć też pewną niską, bu niską budżetowość gry. Tak to ujmę. No, na przykład żadna z postaci się nie porusza. No oczywiście, bardzo często w grze spotkamy manekiny. To jest ciekawy bardzo wątek, które no, spotykamy w różnych pozycjach. No i oczywiście manekiny się nie ruszają. Czyżby? No dobra, w tej grze się ruszają, ale poza oczyma bohatera, to znaczy widzimy jakiegoś manekina, odwrócimy się już go nie ma. Albo odwrócimy się i on jest w zupełnie innej pozycji także w ten sposób ten problem został rozwiązany no i tak na drugą sprawę poza tym nie ma żadnych animacji to znaczy obiekty mogą zmieniać swoje kształty mogą jakby zmieniać swoje opcje ale nie ma animacji no i choć jest to pięknie wytłumaczone to jednak czuć troszeczkę niską, niskim budżetem Natomiast jednak nie o wszystko, jeśli chodzi o grafikę, rzecz wygląda naprawdę bardzo ładnie i na, na dobrą sprawie nie ma się czego przyczepić. Jeśli chodzi o muzykę, także dźwięki są dopracowane i myślę adekwatne do całej gry oraz muzyka też naprawdę prześliczna. Muzyka w zasadzie składa się z, chyba z 12 kawałków, przy czym większość z nich jest 2-góra 3 i w zasadzie bardziej przypomina takie takie brzdękanie na gitarce ale bardzo przyjemne i, i bardzo adekwatne do tego co się dzieje na ekranie i buduje naprawdę niesamowity, świetny klimat może podsumowując już bo nie ma za bardzo już za bardzo o czym mówić ja e... mogę
0: tylko dodać jeszcze uh -huh. że coś o czym zapomniałem e, gra nie została stworzona przez Calypso, tylko była przez nich wydawana, Gra stworzyli Dream Painters malarze snów Ładna nazwa studia.
2: No Oni mają takie okno z tęczą w logo. Mm
0: -hmm. no, w każdym razie,
2: <śmiech> <śmiech> tak. Zdecydowanie. Anna to bardzo klimatyczna i ciekawa gra, która złączy retro z pewnymi innowacjami, które są typowe dla gier współczesnych, co jest no, dosyć interesujące i nawet zachęca do tego, żeby w grę zagrać więcej niż jeden raz, żeby spróbować zanurzyć się w ten świat i porobić pewne rzeczy inaczej i zobaczyć, co się wtedy stanie. Także to, to jest naprawdę no, dosyć ciekawe, jak na tego typu grę. Natomiast no, jest też klasyfikowana jako psychologiczny horror. Oczywiście ona nie jest straszna, przynajmniej z mojej perspektywy chociaż kilka scen ma bardzo klimatycznych. Natomiast mimo to y, historia jest naprawdę intrygująca, jest ciekawie przekazywana za pomocą różnych mediów i tekstowo zupełnie, czyli czytamy sobie zapiski w dokumentach różnych albo w dzienniku bohatera, albo za pomocą scen, y, w których po prostu widzimy różne manekiny, które zastygnęły w różnych pozycjach i nam coś przekazują. Albo w jakichś listach innych dokumentach, czyli to wszystko naprawdę pięknie się łączy, w, no powiem szczerze, szokującą historię. Ja z tego typu historiami miałem już do czynienia, kiedy pisałem licencjata, natomiast ta zrobiła na mnie duże wrażenie oraz zresztą sposób, w jaki, w jaki została przekazana. Naprawdę bardzo inteligentny i błyskotliwy sposób. Co mogę jeszcze powiedzieć, ja bardzo ciekawie buduje ten klimat takich górskich, góralskich opowieści, jakichś duchów lasu, jakich właśnie taki troszkę nawet przypowieści. Więc, więc tego typu klimaty typowo słowiańskie powiedziałbym, przewijają się przez grę i naprawdę budują no, taką niesamowitą otoczkę dla historii, jaką jest oczywiście wyprawa akademickiego wykładowcy do Tartaku gdzieś w głębi gór który postawił sobie za cel odnaleźć i dowiedzieć się, kim jest ta tajemnicza Anna. I w zasadzie to było do tyle.
0: Mm -hmm. A Don, właśnie nie pamiętam, czy odpowiedziałeś na to pytanie, I ile zajęło Ci przejście tej gry? Aha, tak, to
2: będzie... Nie wiem dokładnie, dlatego że ja grałem offline, a wtedy Steam nie liczy
0: czasu. Steam Natomiast... w ogóle dziwnie liczy czas, nawet jak jest online natomiast
2: wyjdzie, że chyba koło 4 godzin aczkolwiek podejrzewam, że jeśli ktoś dokładnie wie co robić to ten czas diametralnie zmaleje, czyli no, jednak mimo wszystko no, liczyłbym koło tych 4 godzin tak, tak czy zakładam
0: czy czas potrzebny na poznanie wszystkich zakończeń? nie
2: to jest czas potrzebny na ukończenie gry w całej prawdzie, jakby. czyli z tym prawidłowym zakończeniem natomiast z tego co ja zauważyłem to inne zakończenia przeważnie są jakimiś takimi, które kończą się po drodze. Czyli powiedzmy, zajdziesz na 90%, zrobisz coś źle i koniec.
0: Aha, rozumiem. Albo,
2: albo jest takie jedno ciekawe zakończenie, o którym mogę powiedzieć, bo nie jest to żaden spoiler, że po prostu wychodzimy z startupu wcześniej niż powinniśmy. Czyli kiedy jeszcze nic nie wiemy, no, zrobiło się późno, no to w sumie nie tam fajnie, te wszystkie te schizowe pożary, tam wieszanie, manekiny. <śmiech> fajnie się bawicie, nie, ale, to, ale i chyba i... późno się zrobiło, nie? To cześć. No, tego typu zakończenie. Natomiast ten, natomiast jest jeszcze ścieżka rzemieślnika, yy, która jest troszeczkę inna, yy, ale poza tym to właściwie było, byłoby tyle,
0: 4 godziny. Hmm. Okej. Okay. Panowie, czy jakieś pytania do Dona? Zonia nie śpi.
1: nie, ale myślę, że długość gry jest odpowiednia w sensie um, to troszkę jest Little Inferno o którym wspominałem, że są gry gdzie stawia się na klimat i po prostu zbytnie przeciąganie popsuło, czy, czy, czy nieogarnięcie historii w jednym tym myślę, że czasem warto zrobić grę krótszą szczególnie taką stawiającą na klimat a, a, a po prostu lepszą, tak
0: Myślicie, że tego samego możemy się spodziewać teraz po tej nowej grze od y, astronautów?
1: Myślę, że to może być coś podobnego, nawet bardzo podobnego. Mm -hmm.
0: za nie? Nie śpisz jeszcze? Nie, nie, ja cały
3: słucham. <grym>
0: <grym> Jakieś pytania dodane? <grym> Chyba nie. Chyba nie. No dobrze, to w takim razie, Don, wydaje mi się, że w takim razie wyczerpałeś temat. I chyba nie słuchaczy, co? <grych> tak, nasz, nasze motto już prawie, że... No dobrze, panowie, w takim razie czy kończymy? Czy jeszcze macie jakieś kwestie do poruszenia? Chyba. myślę, właśnie. że możemy, chyba możemy kończyć. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Na razie. Szymonko.